1: Het is 1-1 in de NBA Finals en er is nog altijd geen XNOs podcast geweest. Dus hoog tijd om daar verandering in te brengen. En bij mij de eerste gast ooit, de OG van XNOs Thomas van den Spiegel. Goeie, goeie avond. Dag Dennis. De Finals, 1-1 ver. Voor het eerst doen we het niet op televisie. Het is een beetje raar, voor het eerst in zes jaar. 1-1. Um, Heb jij hetzelfde gevoel als mij? Ik kan meteen met de deur in huis vallen. De Raptors hebben een kans laten liggen in game 2.
0: Ja, sowieso. De um, Warriors waren echt niet goed, uh, zeker in het begin van de wedstrijd. En uh, ja, de, uh, je, dat, je verwacht dat de Raptors toch op dat elan van game 1 met heel die natie achter zich uh, zouden doorgaan. Maar dan zie je toch wel dat het feit dat je al in de finals gestaan hebt meer dan één keer, dat dat toch wel een beetje helpt. Dat je weet van wat je te doen staat, dat je nooit panikeert. En dan plaatsen ze die run. En dan, uh, en dan keert toch dat momentum.
1: Het is hetzelfde altijd hè, um, met de Warriors. Ook al spelen ze slecht... Ze zijn er altijd bij. Ik heb de hele tijd gedacht, hoe kan het nu dat die vijf punten achter staan? Amper vijf punten, want ze waren echt niet goed. Ja, hè? maar
0: dat is, met Warriors is dat eigenlijk al altijd het verhaal geweest. Hè? Als die, heel, die komen nooit heel veel achter. Als die heel slecht zijn, uh, komen die nooit heel erg veel achter. Of die wedstrijd is nooit helemaal verloren. En dan hebben ze echt altijd die run in huis. Uh, nu net voor rust, net na rust, Meestal net na rust.
1: Um, maar die was er ook hè, net na rust weer ja, al. Hè. Ja, uh, die cijfers, dus... eerste, wacht, de eerste 5,5 minuut van het derde kwart. De Warriors 18 punten, de Raptors 0. Uh, 8 op 12 voor de Warriors, 0 op 8 voor de Raptors. En 2 op 4 van achter de puntlijn voor Golden State.
0: Ja, en in <laughs> totaal uh, meer dan 22-0, tussen voor de rust en na de rust. Uh, ik zag ook vandaag misschien wel de meest opvallende stad. Um, 22 gemaakte shots in de tweede helft, 22 assists. Ja. Ik, uh, ik heb nog nooit denk ik, een team geweten waar, uh, waar er geen enkele one-on-one -on -one gescoord wordt. En waar elk shot een assist is in de tweede helft. Dat zou je niet hebben mocht Kevin Durant gespeeld hebben. Daar moeten we ook uh, even duidelijk over zijn. Maar je ziet dat ze onmiddellijk, uh, zich aanpassen aan het feit dat Durant er niet bij is. Dat ze Thompson dan ook verliezen in de tweede helft. Dus dat ze meer teambal gaan spelen. Uh, en dan zie je toch wel dat de, de echte kampioenen komen dan toch wel
1: terug boven. We gaan even de twee matchen. Um Apart erbij halen game one, de Siakam-game. Ja, dat is wel het, kort
0: door de bocht misschien, maar hoe, hoe geweldig was die? Ja, maar fenomenaal. Hij miste niks. Uh, uh, dat is ook een speler die zich echt ongelooflijk ontwikkeld heeft de laatste twee seizoenen. Uh, die, die zoveel aan zijn arsenaal heeft toegevoegd. Die, die veel meer kan. Die niet alleen een goede atleet is. Hij heeft ook dat kort jumphoek. Uh, dat iets verder jumphoek zelfs. Uh, kan links, kan rechts. Uh, nee, mooi om naar te kijken. Uh, Full energy ook altijd. Hè? Dat is zo'n uh, gast die
1: precies altijd... 100% inzet heeft. Altijd. Ja, ik
0: denk dat hij dat altijd heeft, ook in de regular season. Uh, hij wil er altijd staan. Uh, en als je dan natuurlijk Kawhi naast je hebt, um, ja, dat, dat maakt je spel natuurlijk net iets makkelijker. En uh, het, het neemt heel veel gewicht van je schouders. Um, Want Kawhi was figuur. niet
1: geweldig hè, in game 1. Hij was niet slecht. Nee,
0: nee hij, was niet, hij was een van de... Alleen. Ik ga niet zeggen een van de mindere, maar zowel Gazol als Siakam waren, waren echt wel de uitblinkers. en Het was niet kwaad in, in game 1.
1: Je zegt het al, Margazol, 20 punten. Als Margazol ook nog eens 20 punten scoort, dan is Toronto onverslaanbaar is veel gezegd. Maar als Siakam zo'n bijdrage heeft en Gazol en dan Fred Van Vliet van de bank, want sinds die vader is geworden, ik weet niet wat daarmee gebeurd is, maar heeft een klik gemaakt en ineens is die on fire... Dan is Toronto echt wel heel moeilijk te verslaan, zelfs voor een ploeg als Golden State.
0: Ja, gewoon omdat ze heel diep zijn. Hè. Ze hebben heel veel opties. Uh, misschien om het nog even over Marc Gasol te hebben. Uh, ik denk dat we dat toch wel aangehaald hebben toen die getrade werd in januari. Van uh, Dit kan echt wel... De sleuteltrade zijn voor mm -hmm. Toronto om succesvol te zijn. En dan kijkt iedereen, zo, zeker. De, 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 de modale fan kijkt al een beetje raar. Maar als je weet welke kleine dingen die hij allemaal doet en hoe die eigenlijk eh, door wie hij is, hè. Hij is nooit een fantastische atleet geweest. Maar uh, heeft elk jaar uh, stappen gezet, uh, is een enorm intelligente speler, uh, leest het spel enorm. Uh, en ja, dat is, dat is een, 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 een gast die de glue kan zijn van een championship team, omdat hij al die kleine dingen doet uh, die anderen niet doen of die anderen niet zien. En hij, uh, niet alleen met zijn passing, uh, uh, nu ook scoren, maar zeker defensief. Uh.
1: Maar daarom was game 2 zo teleurstellend, vond ik. Uh, defensief is hij altijd solide, mm. former defensive player of the year, maar hij moet die shots, als hij echt drie meter ruimte krijgt, moet hij die ook gewoon meteen pakken in plaats van te staan twijfelen. En je ziet hem soms echt... Zo kijken en dan even even Dan ja, moet maar de, hij gewoon aanleggen.
0: Ja, maar ik denk ook dat, dat is wie hij, hij is wie hij is, en zeker op vandaag.
1: Maar defensief is hij wel altijd van goudwaarde. Hè? Wat maakt hem eigenlijk zo'n goede verdediger volgens jou?
0: Hij denkt sneller uh, dan de aanvaller heel vaak. Hij staat op de juiste plaats. Alvorens uh, iemand daar uh, ook maar aan denkt. Hij uh, heeft heel goede handen, uh, zowel aanvallend als verdedigend. Uh, en hij heeft een goede timing. Hè. Hij blokte heel wat shots en hij sprong net over de zondagskrant. Vroeger. Um, en dat komt gewoon omdat hij, omdat hij ja, is gewoon een stuk, een, heel, een stuk intelligenter dan de gemiddelde NBA-speler, misschien wel.
1: Ja, Draymond Green, hetzelfde. Over Draymond Green. Of hij
0: intelligenter is dan de gemiddelde Als basketbalspeler. Aha, okay. Als basketbalspeler. <laughs> ja.
1: ik, we hebben het hier, als we het over IQ, IQ hebben, hebben we het over basketbal-IQ. <laughs> Op het terrein, niet ja. wat ernaast gebeurt. Ja. Al denk ik dat Draymond... Hij heeft, heeft zich wel
0: wat herpakt, moeten we zeggen. Al denk
1: ik ja. dat Draymond geen ja. loempengast is, eerlijk nee. gezegd. Nee, 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 hij is Super Superslim. <laughs> superslim. Ja. Uh, maar Draymond Green is ook zo iemand, en kunnen, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn, want het is al vanaf dat Kevin Durant is uitgevallen, dat hij speelt zoals hij nu speelt. En ik denk dat dit voor mij... Is dit de beste Draymond Green die ik ooit gezien heb? Hij scoort niet, zijn shot valt minder, maar
0: beter, in zijn geheel. Hij is beter dan de laatste twee finals. Uh,
1: Sowieso. In 2016 was ja. hij inderdaad heel goed, maar toen hebben ze verloren. Dus jammer dat telt niet meer. Dan. Ja,
0: dus. Uh, maar nee, hij speelt ja, Maar het is terug een stuk zijn team geworden. Hè.
1: Het um, gevoel heb ik ook ja. dat hij, de, hij veel meer nog de leider is dan Stephen Curry bijvoorbeeld.
0: Hij is de morele leider. Hij is niet de beste speler, maar hij is misschien ja. wel de morele leider uh, van dat team. Zeker zonder Durant. Wat gebeurt er ook natuurlijk als je Durant hebt? Dan heeft Curry ook wel de behoefte van zich een stukje te gaan manifesteren. Want dat wordt van hem verwacht. En dan blijft er nog heel weinig ruimte over voor Green. En die ruimte is er nu terug. Uh, en dat doet hem wel deugd. En dan zie je hem wel opleven. En dan wordt hij ook verbaal een stuk beter, uh, minder controversieel. Um, hij brengt het nog altijd op een heel grappige uh, <laughs> manier. Maar je voelt wel van, hij geniet daarvan. Van terug die centrale factor te zijn. Of toch meer dan dat hij dat is uh, als de rent erbij is. Dus nu wordt het zaak te zien wat er gebeurt uh, de komende wedstrijden.
1: Mm, want uh, game 2 nog even. Um, we zeiden game 1, de Siakam game. Game 2, de Boogie Cousins game. <laughs>
0: Laat ons zeggen... Dat, uh, door
1: de bocht, maar hij was wel heel goed.
0: Ja, ehm... Um, Onverwacht eigenlijk. Natuurlijk, ik zeg altijd, na een blessure, en zeker een van die duurtijd, is je eerste wedstrijd altijd je beste. <laughs> uh, omdat je toch wel heel veel adrenaline
1: hebt. Dus het was uh, omgekeerd bij hem. Het was, het was een tweede wedstrijd. Ja, match.
0: maar oké, okay, het was zijn eerste echte. <laughs> De eerste het eerste stelt niet ja, oké. Okay. Ja. Uh, het was zijn eerste echte waarin dat hij uh, zich manifesteerde. Um, maar nu zien we of, of, of hij dat kan volhouden natuurlijk. Uh, ze, gaan, ze gaan hem sowieso nodig hebben. Uh, want van Bogut gaat het niet komen. Uh, dus ze gaan hem sowieso nodig hebben, de komende wedstrijden. Dus, uh... Zeker
1: omdat Kevin Looney uit is gevallen.
0: Ja, die heeft dus een, een sleutelbeenbreuk, las ik vandaag. Die val was
1: echt vuil. Echt het geluid van het parket ah, ik, ik had geen geluid. Wees ja, ja. Ja. blij dat je het geluid niet hebt, hebt gehoord, want ze liet er die herhalingen dan zien. Ja. En dan komt elke die keer... Die klappen klapper elke maar, keer bij. Oh. Maar... Op
0: zich, ja, de, kl de klap is misschien vis, maar op zich valt het nog mee. Het is geen heel ernstige blessure, maar, maar ze is wel zijn oud. hem natuurlijk kwijt voor, uh, voor de hele series. Want en hij was belangrijk
1: een, tegen Houston.
0: Zeker een aderlating is, uh, als je ziet hoe hij inderdaad tegen Houston speelde. Maar hoe dat ook een speler is, die hij is de typische speler van de bank, of zelfs in de starting five, die de Warriors zo goed gemaakt hebben de laatste jaren. Uh, ze hebben zo'n hele race in versleten. Mm. Uh, uh, van Festus, over uh, McGee zelfs vorig jaar tot, uh, tot nu. Maar Festus uh, en Zilly, die was ik al vergeten. Ja, Echt? dus uh, wow. ze hadden altijd wel spelers die die kleine dingen deden, die eens 10, 12 punten konden scoren wanneer nodig. En dat heeft hij ook tegen Houston uh, gedaan, heeft er zelfs eens 20 gemaakt. Um, dus, um, dus ja, ze gaan hem zeker missen. Ook in het licht natuurlijk van de andere uh, fysieke problemen die ze, nu, uh, die ze nu hebben. Want
1: je zegt, ze gaan Bogut niet nodig hebben op zich. Maar het ding is wel, als Bogut op het terrein nee, komt... Nee, ik zei het niet. Ik zei ze, ja. Het gaat niet van Bogut ah, ja, komen. Uh, maar het ding is, als hij op het terrein komt... Die heeft dan, meer dan bijna twee jaar niet met die ploeg gespeeld. En toch zijn die automatismen met Draymond Green, met Stephen Curry... Dat zit daar nog altijd in door die jaren daarvoor. Ik vind dat heel mooi om te zien. Komt ja. gewoon aansluiten net voor de playoffs en geen probleem. Ja,
0: het is ook geen rockets, het is nog altijd maar basketbal. Maar dan nog, je weet geen ook, geen chemistry, is, chemistry in een ploeg is ja, niet ja, zo chemistry evident. Het is niet evident, maar als ik naar de Warriors kijk, wat ze lopen en wat ze doen, en wat, dat is echt wel, ik kan niet zeggen basis, maar dat is toch wel heel veel zaken. Hè? Dat is bijna zoals je tanden poetsen, als je dat zoals Bogut 15 jaar gedaan hebt, eh, dan weet je wel eh, hoe dat in elkaar zit en wat je verondersteld wordt te doen, zeker als big man op bepaalde momenten. En zeker als niet go-to-guy, dan weet je perfect hoe je je rol moet invullen. Dus dat is niet zo moeilijk, maar het is wel opvallend dat hij daar natuurlijk weer in terecht gekomen is. En dat zegt ook veel over de persoonlijkheid van Bogut, eh, die totaal geen persoonlijke ambitie meer heeft Hij is net MVP geworden in eh, Australië. En, eh, en dat werkt wel.
1: De um, Warriors in de eerste helft in de match gehouden, dankzij Clay Thompson eigenlijk moeten we ook zeggen, uh, 40% field goal. Negen balverliezen in de eerste helft, maar Klee, zeker in het eerste kwart, shot na shot na shot. En dankzij hem blijven ze erin. Extra zuur dan dat hij uitvalt. Um, ham ja, ik had wel willen zien hoeveel hij zo gemaakt hebben. hamstring strain, Een verrekking van de, hamst van de hamstring is dat. Hoe lang ben je dan oud? Um,
0: niet Normaal. heel lang. Maar het risico bestaat dat je scheurt. Maar het ding is natuurlijk... <laughs> en met... dat, is de dat is nu de reden dat ze zeggen dat hij in doubt is voor de volgende wedstrijd. Omdat ze geen zin hebben om hem de volledige serie kwijt te spelen.
1: En het ding met Klee is, zoals ja. Steve Kerr zei het ook, die gast mag half dood zijn, die gaat spelen. Ja. Dus je moet hem als ploeg echt beschermen. Nu, ik ben er 90% zeker, zeker van dat hij Game 3 speelt. Gewoon omdat hij... Die... Dat... Zo zit hij in elkaar.
0: Zo, maar zo'n hamstring strain, dat is echt wel iets op een echografie. Uh, de goede radiologen en de goede artsen kunnen echt wel gaan zeggen van hiermee kan je spelen of hier is het risico echt groot dat dit gaat scheuren. Dus ik ga er wel vanuit, als ze hem laten spelen, dat ze 100% zeker zijn dat die hamstring het gaat houden. Want anders mogen ze hem absoluut
1: niet laten spelen. Uh, het is heel duidelijk, het geluk van de Warriors is een beetje op. Dus ze hebben de laatste vier seizoenen amper blessures gehad. Zeker voor big guys en voor een grote kanonnen bedoel ik dan. Behalve Stephen Curry in hun, in hun recordseizoen. In de eerste ronde, die knieblessure die hij oploopt. Maar voor de rest, altijd goed meegevallen nu. Ja, ze vallen als vliegende Durant die uit is, Looney is nu uit. Uh, Igudala heeft nog altijd last van de kuit. Die komt blijkbaar na match 2 amper stappen in de kleedkamer. Um, Clay Thompson is geblesseerd. <laughs> het is echt een serieuze zieke boeg daar. Dus ik hoop voor hen en voor de finals, want het is natuurlijk leuker dat het competitief is, dat er toch iemand op het terrein komt voor uh, match 3. Uh, nog één ding over match 2. Igudala cruciaal, zoals altijd in de finals. Maar waarom laat je die zo open? Zo, oh, je kan er wel proberen naartoe te gaan. Het is en blijft een NBA-speler, hè? Hij heeft al grote shots bier ja, gegooid.
0: Ik, ik ging er wel als ik keek, dus naar het verschil tussen shotklok en uh, en gameklok, kwam dat shot eigenlijk net iets te vroeg. En ik denk dat ze er vanuit gingen van hij gaat hem. Hij gaat hem nog beginnen dribbelen of hij gaat nog penetreren, want ze willen die, ze willen die shotklok vervolledigen uh, op dat moment. Uh, ja. En ik denk dat men daarvan uitging. Hadden
1: ze uh, geen fout moeten maken bij Toronto, eigenlijk op dat moment. Je staat twee punten voor, er is nog heel wat tijd op de klok. Waarom maak je geen... En als je kijkt wie er op het terrein stond, Iguodala is niet de beste vrijworpschutter. Draymond Green ook niet. En Stephen Curry nee, had, had die uh, ja, achteraf kan je dat. Afgegeven. Natuurlijk.
0: Als je kijkt wat voor een chaos <laughs> dat die hele play is... Die pas
1: van Curry was... Heel gevaarlijk. Ja, ja,
0: ja die, normaal gezien, uh, negen keer van de tien ben je die kwijt. Ja. Uh, het is ongelooflijk dat,
1: uh, dat Livingston ja. hem,
0: toch nog, uh, hem toch nog kan uh, catchen en dan uh, aan Iguodala geven. Dus um, nee, ja, en dan Iguodala. Wij moeten ook eerlijk zijn. Hij is altijd beslissend geweest. Het is nu ook niet de beste shotter die op dat moment op het terrein staat. Nee, een Ver klein beetje van. druk. <laughs> Verre van. Dus hij kan even goed... Ja, het is echt... Uh, het, is niet zo dat je op dat... Het was echt geen georganiseerde play, zowel defensively als uh, in offense niet. En dan kunnen zulke dingen gebeuren dat je compleet iemand verliest. Zeker in de NBA, waar men uh, constant trapt en van links naar rechts loopt. En, um, hier is die kans veel kleiner, maar hij gooit hem dan natuurlijk nog altijd binnen. Hè.
1: Georganiseerd um, was wel de defense van Toronto. Probeerden ze toch een box-and-one in de NBA? Ik heb het nog nooit eerder gezien. Ja,
0: hier deden ze dat ook in de jaren 70. Maar, dan, ja, okay, hier, terug, maar in de NBA is dat nog nee.
1: nooit gebeurd, denk ik. En, en Nick Nurse, die dan dat probeert... Heel veel, het is eigenlijk een heel groot teken van respect voor Stephen Curry. Jij bent de enige die ons pijn kan doen, zeggen ze eigenlijk. Maar een box won one in de NBA... Ja, ze, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil automatisch zeggen, het werkt niet, maar Curry heeft niet meer gescoord. Hè.
0: Ja, het is dus eerder, denk ik, uh, het zaaien van verwarring dan een echt tactisch manoeuvre. Uh, ik ben geen fan ervan. Hier wordt dat al jaren niet meer gebruikt. Ik denk niet dat het nog vaak zal terugkeren. Maar je, je wint er wel een paar minuten mee. Uh, net zoals in zone gaan of in andere defensieve systemen gaat, altijd wel voor enige verwarring zorgt. Uh, soms één of twee time-outs nodig heeft, mm. tegen dat de tegenstander dat doorgrond heeft. Uh, dat wel. Maar om nu te gaan zeggen dat uh, de volgende wedstrijd... Uh, wees maar zeker dat de Warriors klaar zullen zijn eh, om die box and one om eruit uit te halen <laughs> en dat is eigenlijk niet zo moeilijk eh, maar alle, misschien wel ja goed gedaan en goed geprobeerd eh. dus u
1: afwachten voor game 2, vooral je dat ze die box and one er meteen gaan uithalen het is vooral afwachten voor Golden State wie er speelt hè. wie er mee kan dat, doen
0: ik denk dat dat de sleutel zal zijn tot de wedstrijd hè, als, uh...
1: Kevin Durant zou halverwege de serie kunnen terugkomen wordt al gezegd heb, he? heb,
0: als ik het goed begrepen heb heeft hij nu nog altijd niet ...op het terrein gestaan.
1: Uh, al, ik heb gelezen... shooter, uh, zelf, Wel heeft de shotten, maar nog geen 5 tegen vijf inderdaad. Nee, en
0: ook nog geen 1 één tegen één's, ...of nog, geen, nog niks. No, dan intense. speelt hij gewoon de hele
1: serie niet meer. Hè? Ja, als, als hij ze... nu nog geen 1 tegen één heeft gedaan... ...het is nog een week. Of een anderhalve week. Ik zie hem... Gaat hij dat risico nemen? Ik weet het niet.
0: <laughs> ik weet het niet. Uh, ja, we zijn al, al volgend seizoen aan het denken nu. Ja, tuurlijk uh, denk je daar automatisch aan. Dus, um, nee, ja... Ik denk dat hij wel nog gaat spelen, maar ik zie het eerder in uh, game 5, 6, 7, dan nu in 3 uh, en 4, ook omdat de Warriors thuis spelen. Als Thompson gezond is, uh, ga ik ervan uit uh, dat hij niet speelt.
1: Als Thompson niet speelt, Looney speelt niet, en als Durant ook niet speelt in match 3 en Iguodala op een halfbeen speelt, heeft Toronto nog wel excuses dan om game 3 niet te winnen?
0: Nee. Het is in Oakland
1: oké, okay, maar voor de rest?
0: Nee, er zijn geen excuses. Maar laat net dat een druk zijn die zij niet gewoon zijn en die in het algemeen uh, nooit plezant is om te hebben uh, en die de Warriors misschien wel vleugels kan geven, want eigenlijk moet er niks op dat moment, want iedereen gaat ervan uit van met dit team kan je niet winnen.
1: Net zoals eigenlijk tegen Houston in game 6 toen de er weg was, dachten ze dat wie ook. Wie van... gaat het dan doen
0: ja. <laughs> bij de Warriors? Dat is natuurlijk wel de vraag. Dan heb je echt 20-25 punten nodig van Iguodala
1: en 10-12 van Livingston. Of 60 uh, van Curry. Ja, dat kan ook maar
0: tegen een box-in-one uh, ja, kan dat moeilijk zijn
1: misschien een triangle-in-two met een constante double-teaming op, uh, op Stephen Curry dat, uh, dat, dat kan natuurlijk ook altijd Boogie, Boogie Cousins kan een grote rol spelen uh, ik ben heel benieuwd voor match 3 en 4. Het, het is heel moeilijk om vooruit te blikken op die matchen omdat je niet weet wie er mee speelt gewoon. je kan zeggen van ja, Golden State moet dat doen of Toronto moet het zo aanpakken maar je weet het gewoon niet Eén ding is wel heel zeker voor Toronto Kawhi heeft hulp nodig maar we hebben ook al gezien, in de vorige series tegen Philadelphia, uh, hebben we dat gezien tegen Milwaukee. Kawhi kan het ook alleen. En die gast is aan zo'n belachelijk goede playoffs bezig. Het is een, een, uh, uniek is het niet, want we hebben dat natuurlijk al van, van zoveel grootheden gezien die een geweldige play-off spelen. Maar Kawhi Leonard neemt deze ploeg echt op zijn rug en heeft echt op zijn, bijna op zijn eentje, dat is overdreven gezegd, maar bijna op zijn eentje series gewonnen.
0: Ja, zeker Eerste en tweede ronde, denk ik, was hij, was hij echt wel... Want op dat moment leefde in Toronto echt nog wel zo dat... Uh, uh, Toronto choked uh, en, en Toronto kan het niet. En, uh, ze zijn nog nooit voor bij de eerste ronde geraakt. en Dat leefde heel erg en daar heeft, dat heeft hij wel op zijn eentje ontkracht. Uh, daar is hij wel in geslaagd. Uh, natuurlijk, nu is het een heel ander verhaal en nu krijgt hij wel steun. Uh, en nu zijn er wel andere spelers. Hè? Je zei zelfs Van Vliet, uh, die natuurlijk wel... Als een tweede seizoen echt wel heel goed aan het spelen is. Maar wat hij nu doet, ja, er zijn een aantal spelers die nu wel geloven. Lowry is het niet voor alle duidelijkheid. Maar, er zijn Lowry wel... was wel goed tegen Milwaukee. Ja, nee, moeten we hebben hem al genoeg nee. afgebroken, maar ja. tegen Milwaukee was hij wel goed. Maar uh, ja nee, uh, toch nog heel interessant. Wat ik ook, heel ook, ook uh, het is al laat op de dag. <laughs> uh, wat ik ook heel interessant vond, was uh, wel interessant of intrigerend was het feit dat vandaag naar buiten kwam dat Kawhi Leonard, Nike-suit... Ja. Omdat hij beweert het logo dat op zijn Nike-kledij staat, dat hij dat ontworpen heeft en dat ze hem niet gevraagd hebben om dat te gebruiken. Tijdens de finals. Waar ben je dan in godsnaam... Maar er is, als er één speler is waar, waarvan dat dat niet verbaast, is het toch wel van Kawhi Leonard. Die totaal geen boodschap heeft aan... Uh...
1: Dat hij geen druk voelt ook. Ja. Die speelt, maar, die speelt gewoon en die is comfortabel met, met alles. Ah, zo lijkt het toch? Hè? Of ja, of gewoon. Of ja, trekt zich gewoon niks aan. Hij is gewoon anders. Het is zo raar. Ja, het is, maar, ik ja. zag de
0: persconferentie ook na de vorige wedstrijd.
1: <laughs> maar en, als een antwoorden ja. zijn heel ja. deze play-offs al geweldig. Ja. Iemand vroeg hem een paar rondes geleden. Um, het was gelijk, denk ik. Het was na match vier, denk ik, dat ze teruggingen naar Toronto voor match 5 of voor match 3, Doet er al niet toe. En Kawai, what's up next? Now we're going back to Toronto for game 5. <laughs> en dat was het antwoord en <laughs> helemaal gelijk, maar. Zo droog en ook klaar. Ja, de
0: vorige wedstrijd vroegen ze van... Uh, <lacht> moet je de bal niet uit de handen van Golden State proberen te houden? En op het einde... Uh, ja, wij zouden liever de bal zelf hebben. Ja. <lacht> <lacht>
1: uh, uh, um, uh, de, de gast die hij vervangen heeft, de Marjorie Rosen, die heeft vandaag een interview gegeven, tenminste vandaag is het uh. online gezet, uh, waarin hij zegt van ja, ik heb de cultuur daar meegelegd. Feit, ontkennen we niet. Maar dan, I'm the scapegoat. Mm. Dat... Ja, ik vind niet dat de Mar de Rose nu moet. Het is een vraag ja, natuurlijk die hem gesteld wordt ja. ook, maar. Ja. Pijnlijk ergens dat hij dat nu nog moet zeggen. En ik snap dat het pijn doet voor hem, maar moet moeten daar gewoon eerlijk over zijn. Ik en hij zou het zelf ook wel weten, denk ik. Zonder hem waren ze nooit zo ver geraakt. Met nee. hem waren ze nooit zo ver geraakt. Zonder nee, dat weet
0: hij ook wel. Uh, maar het is, uh, ik denk dat we nu een jaar verder zijn bijna. En oké, okay, ik uh, denk niet dat die trade zo controversieel was. Of zo ter discussie stond, dat we nu plots moeten gaan zeggen van... Uh... In Toronto wel, ja. hè.
1: Eerst wel in Toronto, want ze hebben daar een van hun eigen mannen gewoon laten vallen. Maar ze hebben er Kawhi Leonard en Danny Green voor teruggekregen, want die laatste niet vergeten. Ja. Ook finalservaring, goede verdediger. En als hij een shot binnengooit, dan is die echt van goud waard. Ik ja. vind Danny Green echt een steal eigenlijk van Masai Ujiri, dat ja. hij erbij Klopt. is gekomen. Um, Geen ding over deze finals. Een gast die we... De komende twee maatje gelukkig minder gaan zien trouwens in Game 2. We hebben hem ook al minder gezien. Sowieso dat de NBA dat gezegd heeft aan ABC. Breng hem minder in beeld. Aubrey. <laughs> Drake. See je uh,
0: het uh, the bay, Aubrey.
1: Dat <laughs> was fantastisch van Klay. Uh, en uh, Durant even uh, over en weer. Maar, ja, wat is, wat was jouw, gewoon jou, ik wil jouw mening weten. Wat vind jij van de antics van Drake aan de zijlijn? Um, <laughs> tot op zekere
0: hoogte vind ik hem fantastisch. Maar nu dat Toronto het goed doet... Uh, Zo'n zo gast is fantastisch voor een team dat een underdog is. Hè, en hij, hij heeft Toronto ook een stukje gemaakt tot wie ze zijn. Ambassadeur, eh, ja. Er leeft een fantastische fancultuur ook in Toronto. Dat moeten we eerlijk toegeven. Het is een zeer multiculturele stad eh, waarbij eh, iedereen naar basketbal gaat. Waarbij er een zeer positieve sfeer heerst
1: onder eh, alle sportfans. Die Jurassic Parks, er zijn ja. er verschillende. Hè? Er is er niet alleen eentje aan het stadion. Er zijn echt verschillende fanvillages zoals wij tijdens het WK eigenlijk hadden. Ja, je ziet
0: ook die, uh, dat cross Fandom tussen de Blue Jays en de Maple Leafs en, en, en de, de, mm. de Raptors en dat leeft heel erg um, dus dat is mooi om te zien en Drake heeft dat een stuk meegemaakt uh, maar hij mag ook niet overdrijven en als ik hem dan zie op de rug springen van Nick Nurse <laughs> tijdens de wedstrijd dan denk ik van dit kan toch gewoon niet dat hij, dat hij echt de coach begint te huggen en begint op te leunen en backgrounds. schouders van en, scena, en, ja. Ja. en dan denk ik van oké, okay, nu ben je toch wel even te ver aan het gaan. Ik moet ook wel zeggen, de Del Curry jersey, als je het verhaal daarachter hoort, dat is fantastisch. Dat was cool. Ja, dat is cool, maar daar heeft een heel team wel dagen naar gezocht om, om er zo eentje te vinden, want dat was heel moeilijk vindbaar. heeft hem heel veel geld voor betaald. Ja, tja. Dus dat is, wel, dat is wel allemaal leuk. Maar je moet wel nog altijd je plaats kennen en je bent nog altijd een fan en je Jij bent niet de franchise en soms nu is het... Ik begrijp wel dat de NBA nu even zegt van Drake, mm -hmm. ch chill out. Uh, houd je even in, je, je hebt dat goed gedaan, maar uh, uh, laten we even het
1: spelletje primeren. Draymond Green die heeft uh, gezegd dat hij vindt dat Drake dat verdiend heeft. He, dat hij dat mag doen, dat hij zijn, zijn streep verdiend heeft met zijn, met zijn werk als, als artiest, als rapper. Dat hij dat daarom mag doen en daarom mag je meer dan andere mensen. Wat ik vind, het hele um, Del Curry, vooral, want dat is het, het shirt aan van de vader van Stephen Curry, gesigneerd shirt toen hij nog in Toronto speelde, want Del Curry destijds in Toronto gespeeld met Vince Carter in de ploeg. Het ding is, hij droeg ook een, een zweetbandje, net boven zijn elleboog. Ja, voor die tattoos. Want hij heeft een tatoeage inderdaad, met de nummers en de naam van Stephen Curry en Kevin Durant op. Dat is leem dan. Sorry, dat je dan zo'n zielig bandje draagt... Eén, je het was, speelt al, niet, je... het was wel een
0: Nike-bandje. Ja, maar je dus... speelt
1: niet mee, dus je draagt geen zweetband. Dat vind ik echt zo belachelijk. Bedenk iets anders, maar als je het laat zetten... Verberg het dat niet, hè. Ik denk he. dat er misschien een
0: Nike-deal achter zat.
1: No way. Dat is gewoon puur gewoon het ego niet willen toegeven. Van, ja, ik heb eigenlijk supporterik voor die mannen. En dan in, in game two, het ging dat wat minder. Eén, we hebben hem niet gezien omdat de regie hem ook minder in beeld heeft genomen. Maar ook als hij in beeld kwam, hij zat de hele tijd braaf in zijn stoeltje. Als je kan supporteren als het goed gaat, ja, moet je ook maar achter je ploeg staan als het, ja, maar als het slecht gaat. Ja, hij wel
0: tot de orde groepen. Want dat was vooral na game one, dus misschien zijn hij wel een stukje tot de orde groepen. Maar, denk je dat uh, de, maar de, winnaar, de winnaar van Game 2 is toch Clay Thompson, die, hem, die ook gezegd heeft dat hij hem nog de hele Finals Aubrey gaat noemen. Voor alle duidelijkheid, Aubrey is bird, uh, dus de, de echte naam van Drake. Uh, de
1: echte eerste naam, uh, ja. Clay is geweldig. En ja. Het top eerste beeld als je het nog niet gezien hebt, zoek dat even, even op, um, Stephen Curry, die een chessbum uh, doet met uh, Quinn Cook na een driepunter. Aan de zijlijn. Curry stond niet op het veld, dus hij mocht dat doen. Dat was wel recht voor de neus van Drake. En sowieso dat Curry dat ook wist van... Drake zit daar. Ja, Even voor zijn neus. Tuurlijk. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, um, ik, vind het, ik, vond hem, ik vind hem soms fantastisch. Ik ben hem bij in de playoffs. Echt? <laughs> Vooral omdat hij meer doet alsof hij een, een speler is dan sommige spelers. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dat is het ding net. Hij
0: zit net niet in die huddles, hè. Uh, ja, maar
1: Jeremy Lin, ja. die speelt ook geen seconde, maar die is minder enthousiast dan Drake. Die is minder betrokken bij de ploeg, zo lijkt het wel. Um, dus ik heb het er een beetje mee gehad. Oké, okay, uh, nog een paar dingetjes. Uh, Thomas, ik ga je niet te lang ophouden. Um, ik moet het even over jouw ploeg hebben. Heel even. De LA Lakers. Magic Johnson heeft uh, zich laten horen. Ik heb er met Max al even over gehad. Uh, jij bent voor altijd een Lakers fan. <laughs> Magic Johnson um, heeft zich laten horen in First Take. Een heel gedoe over zijn ontslag. Um, Rob Pelinka is een backstabber. Um, Baxter Holmes van ESPN heeft daar een heel interessant artikel over geschreven. Als het nog niet gelezen heeft, um, doe dat even over ESPN. Over de rol van Magic Johnson. Johnson, die ontkent dat natuurlijk allemaal. Dat hij wel een goede basis geweest is dat. Um, gewoon deze vraag aan jou, Thomas. Is het backstabben als je collega, wat Rob Lincoln was van Magic Johnson, aan andere collega's doorzegt dat Magic Johnson bijna nooit op kantoor is als dat de waarheid is? Als die daar effectief nooit is? Als die daar één keer om de twee weken komt? Dan is dat toch niet zo erg? En dat dat verhaal dan rondgaat? Oké, okay, het is zo, maar moet je dan zo beginnen janken oh, als een klein kind?
0: Oh, ik vind op kantoor zijn geen tekortkoming. Als alles wat van jou verwacht wordt, ook ingevuld wordt. Van mij moet je maar één keer in de maand ja, op kantoor dus komen. Voilà. Uh, als je takenpakket en de doelen die jou gesteld worden uh, door het ownership, dat je die ook invult. Van mij hoef je daarvoor, als je Magic bent, niet op kantoor te zijn. Um, wat ik me wel kan voorstellen... Uh, Magic is toch uh, een goede speler geweest. Heel veel persoonlijkheid. Mm -hmm. um, heeft wel een bepaalde rol hoog te houden. Hè, uh, sinds de 80s. Um, dat hij niet helemaal de man is uh, die wij denken dat hij is, dat kan ik mij ook wel voorstellen. Vooral als je ook ziet hoe succesvol hij zakelijk eigenlijk geweest is na zijn carrière. Dan ben je niet, de niet altijd de goedlachse tofste rond de tafel. Dat is mogelijk, hè. Als je ziet welke cinema-imperium uh, hij mee heeft opgebouwd. Als je ziet dat hij uh, een van de eerste aandeelhouders van Starbucks was. Uh, Daarvoor moet je keihard zijn. Moet je, dan ben je niet altijd de sympathieke, Dat kan gewoon niet. Uh, dus ik kan me wel iets voorstellen bij, uh, bij Pelinka's en comments en bij, uh, bij het artikel dat vandaag verschenen is. Um, maar, we moeten er ook eerlijk over zijn, uh, Magic heeft ook niet gebracht... ...wat we hoopten dat hij ging brengen voor de Lakers. Alles behalve.
1: Um, ja. Hij zei vaak... ...I'm Magic Johnson, dat was genoeg blijkbaar overtuiging... ...om spelers binnen te halen, dacht hij. Niet, niet het geval. En wat Thomas net zei... Wat jij net zei ...over die twee persoonlijkheden... Ja, ...je hebt blijkbaar Magic... ...de Magic Johnson die we allemaal kennen van in de media... ...en je hebt Irving. En dat is blijkbaar een heel ander figuur. Hij ontkent alles. Um, de leukste quote... ...uit het hele interview met First Take... ...blijft nog altijd deze. Uh, de wijze dat hij wel hard gewerkt heeft... ...een van de dingen die hij het liefste deed... ...was naar de film gaan, naar de cinema. Met zijn madame. Met Cookie. En hij heeft het opgegeven, hij ging niet meer elke zondag naar de cinema. Zo'n opoffering heeft hij moeten maken voor zijn werk, Thomas. Ja. Zo'n opoffering. Ja. Stel je dat eens voor dat je niet meer elke week naar de cinema zou kunnen.
0: En was het dan Magic of Urban <laughs> die naar de cinema ging?
1: <laughs> Moet je aan Cookie vragen. Ja. Cookie zou trouwens ook haar echte naam zijn? Denk het, ja. <laughs> waar noem je dat kan. Waar je kind Cookie? Echt. Ja. In, de, in de States kan dat. <laughs> in, de States, in de States kan alles. Um, de draft komt er binnenkort ook aan. De kaarten zijn geschud voor de draft lottery. Nummer 1 pick, niet voor de Knicks. <laughs> Sorry, ik moet er een beetje mee lachen. Het is echt leedvermaak aan het worden met de Knicks. Ik heb zoveel medelijden met die mensen dat het echt grappig begint te worden met de Knicks-supporters. Het is al tien jaar grappig. Langer, ja. twintig. Ja. Sinds James Dolan heeft overgepakt ja. in 1999. Ik ben fan van Dolan. <laughs> ja, tuurlijk. Die vindt het belangrijker om met zijn amateur bluesbandje op te treden. Dan deftig voor zijn ploeg te zorgen. Schat, uh, dus uh, de Lakers die trouwens goed uh, chance hebben gehad en de vierde pick hebben. Nummer twee Memphis en nummer één New Orleans. Um, die gaan voor Zion Williamson gaan. Um, maar Anthony Davis die wil daar weg. Heeft hij al gezegd vorig jaar, zelfs in de pers openlijk gezegd, mijn tijd hier zit erop. David Griffin wil hem nu overtuigen om toch te blijven. Want met Zion Williamson erbij en Joe Holiday. En als Davis daar ook bij is, heb je wel een leuk... Trio, denk ik. En ik denk trouwens ook dat Zion en Anthony Davis perfect samenpassen. Williamson heeft geen shot, Anthony Davis heeft alles. Dus die kan je overal zetten. Als jij Anthony Davis bent, en je weet, er komt zo iemand aan die echt misschien wel een, een talent kan zijn dat maar, dat maar één keer om de tien jaar voorkomt. Het kan, ik weet niet of het zo is, maar puur atletisch is het alvast zo. Wat doe jij? Je hebt openlijk al gezegd dat je weg wil. Je hebt nog één jaar contract, hè?
0: Je bent nog altijd de baas. He, je hebt gezegd dat je weg wil en je kan de opties bekijken, maar jij maakt nog altijd die call. Dus dan denk ik dat je een wit blad papier moet nemen en dan moet je naar je opties kijken en dan moet je kolommetjes maken en plusjes en minnetjes zetten. En ik denk dat er heel weinig uh, franchises zijn die gaan opkunnen tegen het potentiële succes dat je kan hebben aan de zijde van Williamson. Maar dat is een afweging die hij moet maken. Nu, uh, hij, zelf, je zegt hij... Hij, hij gaat sowieso, in mijn ogen, hè, de komende vijf jaar nog altijd beter zijn dan Williamson. Dus daar moet hij zich geen zorgen over maken.
1: Um... Maar de fans gaan hem niet meer echt aanvaarden, denk ik. Dat wordt heel moeilijk. Als je zegt dat je weg wil uit een stad... Mensen zijn rancuneus. Buh, dat, is, dat is gewoon... Maar daar is. Dus, dat daar snel moet je geen maar dat, dat
0: duurt tot je eerste drie goede wedstrijden. Hij bepaalt het uh,
1: natuurlijk niet helemaal zelf, hè, want hij heeft nog een jaar contract. Dus David Griffin kan ook zeggen, ik wacht tot februari. Tot aan de trade deadline. Dan, dan zie ik wel wat er van aanbod is. Dat is ook een optie. Ik denk dat dat niet slim is, want... De, de, de...
0: Je moet de speler daar ook niet houden. Hè. Je hebt het al eens gedaan. Uh, volledig tegen zijn gedacht, maar ik denk dat Davis wel... Het is een hele moeilijke, maar ik denk dat je vooral naar de opties moet kijken die je krijgt. Uh, je moet niet naar New York gaan.
1: Als uh, KD er naartoe gaat en Kim Behalve Walker. als KD er naartoe gaat.
0: Maar uh, nee, het wordt een, ik denk dat het gewoon afwegen wordt van wat de opties zijn en dan beslissen. Maar ik zou er niet mee inzitten om te blijven en te, een fan hè, die, 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 die draait bij als je presteert.
1: Gaat uh, Frans Blijenberg gedraft worden? Jonge Belg, 18 jaar, van de Giants, die zich beschikbaar heeft gesteld voor de draft. Uh, heeft vooral in tweede klas gespeeld dit jaar. In de, de eerste ploeg heeft hij niet echt veel minuten gekregen. Sporadisch speelt hij eens, maar het is meer als elfde man, als twaalfde man eigenlijk in die ploeg. Wat vind jij daarvan dat hij zich beschikbaar stelt voor de draft?
0: Wel, er zijn twee opties om gedraafd te worden. Of je wordt gedraafd puur op potentieel. En dan ga je er heel jong in en dan ben je nog niet de speler die je zou kunnen worden en dan hoop je dat er een team verliefd op je potentieel wordt en die van jou denken van, mmm, dat kan wel iets worden, dat is wat hij nu voor gekozen heeft. Of je gaat echt al voor een bepaalde start van je carrière en je zet al stads neer en je, je laat al zien van, kijk is wat, wat ik al ben uh, en ik kan nog veel beter worden. En uh, moet je niet
1: al iets hebben laten zien op het, het, het EKU18? was hij ongelooflijk goed. Ik hoop dat ik me niet vergis van, van welke EK dat is, maar U18, U19, één ja. van de twee, had hij echt ja. ongelooflijk goed gepresteerd. Maar het afgelopen seizoen, ja, bij de eerste ploeg, zeker met het successeizoen dat de Giants hebben gehad, heeft hij geen rol van betekenis ja, gespeeld. Natuurlijk. En in, in tweede klasse scoort hij nog geen negen punten per match, terwijl dat een scorer is. Dat ja, is zijn spel. Maar onderschat
0: spel. niet uh, hoe laat fysiek bepaalde jongens zich ontwikkelen. Uh, uh -huh. Ik heb hem nog niet heel vaak aan het werk gezien, maar je ziet wel dat hij zich nog fysiek moet
1: ontwikkelen. Is 2 en 8 ook, denk ik. Hè?
0: En dan... Um, en dan duurt dat wel even. Um, ik denk ook niet dat je je naam in de draft gaat gooien. als je denkt dat je volledig kansloos bent om gedraft te worden. Laat ons eerlijk zijn: de kans is klein dat het gaat gebeuren. Hij zegt zelf: 5 tot 10 procent. Dat, ja, dat is 1 op 20. <laughs> Die kans is klein. Hè. Um, mm, ik denk dat je misschien beter nog een jaar had gewacht. Hè. Uh, dat, je denk, dat je misschien volgend jaar wel die stads kan neerzetten. Janis had ook alleen maar in tweede klasse gespeeld in Griekenland. Hè. Hij had wel ongelooflijk gedomineerd. Hè. En dat is echt een, een andere... freak of nature ja, natuurlijk. Het ja. is natuurlijk een andere categorie. Maar het helpt wel zelfs als je stads neerzet in tweede klasse. Dus Het is een beetje dubbel. Uh, ik had nog een jaar gewacht, maar ik begrijp wel dat je denkt... van: hmm, Misschien moet ik puur op potentieel proberen van gedraft te worden. De draft is ook niet de enige weg naar de NBA. Dat hè. is waar. De draft is... Ik, heb, ik heb altijd gezegd, en dat klinkt een beetje raar, maar voor een Europeaan is niet gedraafd worden als je echt NBA potential hebt, een godsgeschenk. Want dan bepaal je zelf je pad en dan bepaal je zelf je carrière. Dat is wel niet gemakkelijk,
1: ja. hè? want je zegt, je bepaalt zelf je pad, maar dat zelf bepalen het is, niet gemakkelijk. Is, heel, is misschien wat moeilijker dan ja, wanneer maar Het is je niet gemakkelijk,
0: wordt, waarom? Omdat ook uh, iedereen gedraafd wordt de dag van vandaag uh, die het ook maar tot daar schopt, omdat de, ja, ze weten iedereen zit. Vroeger had je echt nog verrassingen, hè? uit bepaalde landen kwamen dan spelers waar zelden iemand van gehoord had, die tijden zijn voorbij. Dus iedereen die maar een beetje het potentieel heeft, wordt gedraafd. Maar het zou veel makkelijker zijn hè, als je jezelf kan ontwikkelen en dan op latere leeftijd uh, naar de NBA zou kunnen gaan. Ja. Uh. Het, ding is,
1: je moet inderdaad... het belangrijkste is die werkethiek, denk ik. Als je kijkt naar Pascal Siakam bijvoorbeeld. Als je die vergelijkt, de spelen die we nu zien, met de Siakam van twee jaar geleden, mm. toen hij in de G-League zat... Uh, het is dag en nacht verschil, dat is puur omdat hij zo hard werkt. En ik denk dat dat voor Frens het belangrijkste gaat zijn als hij het wil maken, dat hij gewoon elke dag bijna vijf uur in de gym moet zitten. Ik weet niet of hij dat doet, ik heb daar geen insight informatie van. Ik maak me gewoon zorgen, op, als ik denk een gast van 18, waar je het talent spat ervan af. Dat zie je gewoon als je hem ziet opwarmen alleen al. Je, die gast kan basketten, maar ik vraag me af, bij jou bijvoorbeeld, als zit op je, je, je op je achttiende in top division one, wat, wat ga jij daar neerzetten dan? Ah, ja, dus ik weet, het is een moeilijke vergelijking. Appel, en ergens, dat weet, Dat weet ik. Maar je snapt, ik denk dat je mijn gedachtengang wel snapt. Dat zijn, je, je, je wil ergens ook dingen, zeker in tweede klasse... In eerste is iets anders. Maar je wil in tweede klasse dat die dan daar quasi domineren. Zelfs ja, op een maar... achttiende. Of is dat te veel gevraagd? Het kan dat ik gewoon te veel verwacht. Hè? Daarom dat ik het jou vraag. De tweede
0: klasse is geen cadeau gewoon. Dat is waar. Omdat uh, je komt daar tegen ervaren spelers. Het is vrij fysiek. Uh, jij komt daar dan binnen als het grote talent. Je bent eigenlijk nog niet... Volgroeid, zullen we maar zeggen, fysiek volgroeid of fysiek ontwikkeld. En dan kom je daar tegen mannen die denken,
1: van we gaan die jonge snuiter hier eens een lesje leren. Het was dat is geen cadeau. was met Tim Lambrecht toch ook zo? En die was wel echt dominant zelf. Dus daarom dat, dat ja, probeer je ook in te Ja, maken. dat is ook
0: in een andere setting. Hè. Daar, Tim Lambrecht zat in een team dat puur gemaakt ja. is om in tweede klasse talenten groot te maken. Hè. Dat is een beetje het Partizan Belgrado van de Belgische tweede klasse. Um, dus ja, dat is een andere situatie. Ik zou, ik zou nu nog niet. Ik zou mijn kritiek sparen, want er zit heel veel potentieel in.
1: Ik heb vragen, dat, daarom ja. vraag ik het jou. Jij, jij kan dat beter inschatten en ik, ik, dan ik. Daarom ik, daarom ik. Ik geef het jou mensen vragen. graag
0: tijd. Ik geef Tim Lambrecht ook nog altijd tijd. Hij heeft de laatste malen een paar stappen gezet. Uh,
1: het Tim... belangrijkste voor die gasten is gewoon, Thomas. Ik denk dat we daar allebei over eens zijn: ze moeten spelen.
0: Ja, ook ze moeten spelen van. in de juiste setting. En, ja. en ook, ja, eigenlijk moet Vrens volgend jaar in Antwerpen gewoon. 15 minuten per match krijgen zeggen, in de reguliere competitie, minuten, ja. minstens. 20 minuten per wedstrijd
1: spelen. Het belangrijkste voor zo'n jonge gasten, dat hebben we altijd tegen elkaar gezegd, is dat ze fouten moeten kunnen maken en moeten mogen maken. Ja, uh, heel simpel. en als er
0: één coach was die daar een meester in was, was het wel van kers. <laughs> die die startte altijd, en ik heb dat bij Jerja ook wel al gezien nu, uh, op Belgisch niveau, maar die startte soms met de meest onverwachte line-ups en die zei ja, als ze het goed doen, fantastisch in die eerste vijf minuten. Als ze het slecht doen, we hebben nog 35 minuten om het recht te trekken. Uh, en eigenlijk is dat wel een beetje zo. Hè? Want als je de wedstrijd op zijn beloop laat en je moet ze dan nog brengen uh, in een close game, is het vaak moeilijker dan aan het begin van een wedstrijd. Dus, uh, ik, maar ik denk, ik, ik, moors, ik
1: denk wel dat Moor ze in gelooft. Maar voor volgend seizoen dan. Dit jaar, natuurlijk, het was zo'n wonderseizoen voor, voor de Giants. Dat je zo'n risico ook minder gaat nemen, denk ik. Ja, voor hen, waar ze vandaan komen. Ja, ja, nee een prachtig seizoen gaat En wat ze, ze hebben, wat ze ook gedaan hebben met de Champions League daarbij. Het is een redelijk slopend seizoen ook voor, uh, voor hen geweest. Um, nee, klopt. En nu vraag ik mij af, want de finales die komen eraan. Die beginnen, uh, wat is het, vrijdag. Het is vandaag dinsdag, dus binnen drie dagen. Gaat dat de Giants zuur opbreken? Die vermoeidheid. Oké, okay, ze hebben nu wel even rust maar, gehad, natuurlijk. Hè?
0: Ik denk niet dat het alleen met de vermoeidheid te maken heeft. Ik denk ook dat het Oostende van nu, gewoon door die die twee toevoegingen die ze gedaan hebben met Angola en met Siobhan uh, Thompson, ja, dat dat gewoon een betere stand is dan dat van uh, de bekerfinale. En van uh, ze hebben Thompson, toch wel een, een big guy zoals we in België niet elke week eens zien passeren, die en, toch ja. wel een, heel groot is gewoon, hè. heel veel shots daarom niet blokt, maar toch wel uh, verstoord. En die Offensief ook, en, heel, en die heel wel, sterk. En, en die wel een aantal go-to-moves go heeft. Um,
1: is er iemand bij de Giants, van de big guys, die hem kan tegenhouden? Want ze hebben daar andere Thompson, ze hebben Bako, heb, ze hebben Kingsley. Ik heb
0: Thompson één keer tegen Baco gezien en toen <laughs> wist Baco niet wat er gebeurde. Ik um, denk dat hij nu daar ondertussen wel al meer zal voor klaar zijn. Kingsley is ondertussen terug. Mm -hmm. Maar het is wel een optie die Oostende niet had een paar maanden geleden. Uh, Moeten we ook niet vergeten, Oostende is ook met die vorige line-up Twee keer gaan winnen op de Giants. Dus uh, ik verklaar als iedereen verwacht nu van de Giants. Oh, die gaan ook nog eens kampioen spelen. Uh, ik denk dat het een hele harde serie helemaal, wordt. Een hele harde uh, serie. Ja, ik denk dat het sowieso close games gaan worden. Daarom weet je niet of het vijf wedstrijden worden. Laat ons hopen van wel. Daar hebben we echt eens nood aan terug. Um, maar, uh, maar ik moet ons wel. Uh, ik ga niet zeggen het voordeel van de twijfel geven. Maar het is minstens 50-50 in elk geval.
1: Ik ben er heel, heel benieuwd. Ik hoop inderdaad vooral dat we vijf matchen gaan krijgen. Ik ben heel benieuwd ook naar de, de match-ups die er gaan ontstaan tussen de spelers. Ik vraag me af wie gaat er een Paris Lee gaat verdedigen, bijvoorbeeld. Want we hebben het over Thompson, van Thompson wordt heel moeilijk tegen te houden. Paris Lee, ik zie bij Ostende, La Sisi is daar een optie voor, maar ze hebben weinig jongens die hem echt kunnen in, 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 uh, in bedwang houden, denk ik. Je, Djordjevic kan je daar onmogelijk op zetten. TJ Williams, dezelfde formaat, dezelfde snelheid, maar ik vind Williams niet zo'n goede verdediger. Dus daar, ik, ik, heb, ik heb daar echt heel veel vragen bij. Die match In een playoff serie is het heel simpel, match-ups zijn het allerbelangrijkste. Dat is het enige wat telt eigenlijk. Hoe je daarvan kan profiteren. En deze ploegen kennen elkaar door en door. En ze gaan elkaar nog beter leren kennen, die eerste matchen, zeker. Ik ben heel benieuwd hoe Georgia en Moors zich gaan aanpassen na die eerste of tweede match. Nou, dat zal cruciaal zijn voor die, voor die serie. Pronostiek? Wie wordt het?
0: Oh, ik ga niet prostiteren. Nee, want als jij Oostende zegt, dan is het toch. Ja, uh, yeah. Ik zal stemmen. Maar ik hoop op vijf <laughs> wedstrijden. En een vijfde wedstrijd is altijd. Kan, kan beide kanten uit. Uh, la, ik hoop wel dat het echt zo play warm, zwoel weer wordt. Hè? De, de, volle daar, zalen. Daar kikte ik ook altijd op uh, als speler. Hè? Dan wordt het plots zomer. Dan waren die zalen eigenlijk veel te warm. Dan komt iedereen in korte broek en een t-shirt plots naar de wedstrijden. Dan staat iedereen gewoon iets heviger, uh, Is de sfeer beter. Uh, en dat zijn de wedstrijden waar je als speler toch naartoe leeft. Dus uh, laat ons hopen op volle zalen, ook op veel enthousiasme. Maar dat is heel belangrijk, ja, want, want dat, in de halve
1: finales was dat niet het geval. Dat die zalen maar iedereen vol ging er weer zalen.
0: vanuit. En dat is een beetje jammer. Hè? Iedereen ging... Uh, de finale die we hebben is eigenlijk de finale die iedereen verwachtte. Uh, en zonder al te veel strubbelingen is dat ook gelukt. Mm -hmm. De Giants even met Brussel in die eerste wedstrijd. Uh, waar Brussel toch wel een goede wedstrijd speelde. Uh, maar uh, ja, laat ons hopen dat, dat dit nu wel een titanenstrijd wordt. Uh, die ook gewoon overal opgepikt wordt en waar iedereen naartoe gaat.
1: Dus bij deze oproep, um, ga naar Antwerpen voor match 1 en 3. En ga naar Ostende voor match 2. We zeggen die match, omdat die al zeker zijn. Match 54 kan je nog niet weten. Maar gaan naar de versluisdom en naar de Lotto Arena. Maar goed, uitgesproken. De Lotto Arena, um, het is gewoon nodig. Ik wil, daar echt, ik wil een volledig volle Lotto Arena en Maar volledig ik denk dat we ook gewoon twee
0: echt goede teams hebben. Ook al, uh, ook al. Uh, en het is een paar jaar geleden, hè, want uiteindelijk de dominantie van Oostende de voorbije jaren deed geen deugd uh, aan het product basketbal in België. Dus uh, we moeten gewoon blij zijn dat we echt twee topteams hebben. Die hopelijk aan elkaar zullen gewaagd zijn.
1: Het zijn twee goede ploegen, twee goede coaches en vooral ook twee ploegen die van zichzelf verwachten dat ze gaan winnen. En dat is ja. altijd positief. Als je zo'n twee, twee ploegen hebt met zo'n ingesteldheid, dan weet je, oké, okay, we kunnen wel eens vuurwerk krijgen. Ja, laat die ons kopie. hopen. Oké, okay, wel één pronostiek: Wie wordt NBA-kampioen? The Warriors. The Warriors. In hoeveel? Uh, in... <laughs> Zes. Oké, okay. dat is ook mijn pronostiek, dus uh, mooi. Goed, Thomas, merci om tijd te maken. Uh, graag ik heb zo'n drukke schema. Uh, ik bedank u voor het kijken. Voor het kijken. Luisteren, natuurlijk, dames <laughs> en nee. heren. Jij komt, komt zo graag dry, op TV. Jongen, echt waar. Je
0: komt echt zo graag op TV. Hè. Uh, ik kom zo graag op TV.
1: <laughs> uh, de finales in het Belgisch Basket beginnen vrijdag. Ja. Op PlaySports en op Proximus TV. Voilà. Tot dan.